0: Der Rasenfunk-Kürzpass. Wir verabschieden uns von der Slowakei, von Ungarn und von Irland und wir sagen Hallo zu drei Turnierfavoriten, die endlich ihr wahres Gesicht zeigen. Darüber rede ich mit Tobias Escher von spielverlagerung.de. Tobi, guten Tag. Guten Tag. Die EM hat richtig begonnen. Es, es ja. geht endlich los, Tobi. Ich freue mich total. Ja,
1: wir können jetzt diesen ersten Achtelfinaltag, den vergessen wir nochmal so ein bisschen Ja. und tun einfach so, als ob es erst heute begonnen hat.
0: Ja, ja. Es, es fühlt sich echt genauso an und ich, ich freue mich. Äh, äh, darauf habe ich die ganze Zeit gewartet, dass, dass das Turnier, ich finde es eh schon nicht so schlecht wie viele andere, aber dass es trotzdem dass es jetzt noch so den nächsten Kick bekommt und jetzt haben auch einige Mannschaften, über, die ich, auf die ich ganz böse war in den letzten Kurzpässen, die haben es mir jetzt auch gezeigt auf ihre spielerische Art. Das finde ich gut, das gefällt mir, das schmeckt mir sehr gut. Und äh, noch mehr schmeckt mir, dass wir da jetzt drüber reden dürfen. Mir auch. <lacht> Was anderes äh, kannst du ja nicht sagen. Alle Hörer, die erwarten, dass wir auch über Deutschland gegen Slowakei sprechen, nein, das werden wir nicht tun. Dazu gibt es eine eigene Rasenfunk-Schlusskonferenz mit Sebastian Fiebrich und Marvin Mendel. Die lege ich euch hiermit ans Herz. Da haben wir 42 Minuten nur über dieses eine Spiel geredet. Wenn ihr den, die Schlusskonferenz noch nicht abonniert habt, dann tut es und hört euch dazu diese Folge an. Und wir sprechen jetzt über Frankreich gegen Irland. Ein 2 zu 1 im ersten Achtelfinale heute. Ähm, bevor wir gleich mit dem äh, Tor für Irland einsteigen, äh, lass mal noch kurz über die französische Aufstellung sprechen. Deschamps hat äh, Conte, Matuidi, Giroud und Pallier spielen lassen für Caballé, Sissoko, Coman und Gignac. Was hatte, hat es im französischen Spiel etwas verändert oder waren das eigentlich nur andere Spieler mit demselben taktischen Auftrag?
1: Nein, es hat sich schon was verändert. Ähm, man ist damit wieder zurückgekehrt zur Aufstellung aus dem ersten Spiel. Ich glaube, es war sogar exakt die erste Aufstellung wie äh, im Auftrag gegen Rumänien. Mhm. Ähm, man. So. Hat, jetzt hat De mal wieder versucht, zum ersten Mal alle diese Ausnahmekünstler auf einen Platz zu werfen, also Pogba, Payet, Griezmann, Giroud, was bislang bei der EM noch nicht so funktioniert hat und hat dadurch auch wieder so ein bisschen offensiver umgestellt, weil ja Pogba auch einer ist, der aus dem Mittelfeld häufig nach vorne geht, Payet und Griezmann sind jetzt auch keine im Außenstürmer, die bis an die eigene 16er-Kante verteidigen, sondern auch eher vorschieben, mhm. hat man hat er jetzt dann anscheinend bewusst eine offensivere Aufstellung gewählt
0: Ja, und es hat insofern ähm, ist es ein bisschen nach hinten losgegangen, wobei das nichts mit der Aufstellung zu tun hat dass es schon in der ersten Minute einen Elfmeter für Irland gab da wirkte die französische Verteidigung noch unsortiert. Ich würde jetzt aber sagen, es wäre zu viel, wenn man daraus schon irgendwas Taktisches ableiten wollen würde, oder? Das war einfach nee. Unordnung.
1: Nee, das, das, war, das war, ein Fehler von, ähm, ich glaube, ich weiß, weiß gar nicht, ob es Rami oder Kuschelny war, der den Rami. Ball so, Rami war, der den Ball so halbherzig klärte. Und dann ist Pogba da ganz blöd reingegangen. Also da muss man jetzt keine große taktische Sache auslehnen. Lesen. man kann es aber schon so ein bisschen verbinden mit der Nervosität, die im ganzen, ganze erste Halbzeit dominiert hat.
0: Hm. Es ging dann eben los mit dem, also Robbie Brady hat dann, ähm auch den äh, bestplatzierten Elfmeter seit langem geschossen an den Innenpfosten. Da hätte kein Zentimeter mehr weiter nach rechts äh, sein dürfen bei der Ausrichtung des Balles. So ging es dann mit 1 zu 0 in Führung für Irland und der Druck auf Frankreich, der eh schon nicht so klein war, war noch größer. Wie findest du denn, dass die Franzosen in dieser ersten Halbzeit mit der Situation zurechtgekommen sind?
1: Ähm, ich finde, sie sind sehr schlecht mit der Situation zurechtgekommen, muss ich sagen. Ähm, sie haben nach diesem 1 zu 0 hat man richtig gemerkt, wie sie es erzwingen wollten so ein bisschen. Mhm. Haben dann selber sehr viele lange Bälle vorne reingespielt, was eigentlich normalerweise nicht ihr Stil ist. Haben auch eigentlich in jeder Aktion immer diesen Vorwärtsdrang gesucht. Die haben ja gar keine Ballkontrolle mehr reingebracht, sondern immer versucht, irgendwie es äh, nach vorne zu erzwingen. Gerade Pogba wollte seinen Fehler unbedingt wettmachen. Mhm. Und ich finde, da, da hat man so ein bisschen gemerkt, dass dieser Heimbonus in so einer Situation auch so ein leichter Heimmalus sein kann. Einfach weil andere Mannschaften hätten da wahrscheinlich ruhiger drauf reagiert, hätten sich gedacht, okay, wir haben ja noch 89 Minuten, lass uns jetzt erstmal diese total defensiven Ehren dominieren. Aber Frankreich wollte halt unbedingt möglichst schnell kontern und möglichst schnell diesen ähm, Ausgleichstreffer erzielen. Und das hat einfach überhaupt nicht geklappt bis zur Pause.
0: Ist das auch der Grund, warum Conte so wenig ins Spiel eingebunden war. Der hatte im gesamten Spiel nur 36 Ballkontakte, was ja für jemanden, der auf der Sechserposition spielt, eigentlich untypisch ist, würde ich sagen. Normalerweise erfolgt ja bei den meisten Mannschaften aus dieser Position heraus der Spielaufbau. Mhm. Und tatsächlich ist es bei bei Frankreich aber eher, dass Matuidi, Pogba und ähm, Griezmann und Payet als Zielspieler vorne drin ähm, die höchsten Ballanteile haben.
1: Ja, ähm, hast du vollkommen richtig erkannt, würde ich dir vollkommen zustimmen. Ähm, da hat dann auch so ein bisschen diese ordnende Hand gefehlt, in dem Sinne, als dass man die ordnende Hand nicht ins Spiel hat kommen lassen. Mhm. Ähm, auch Matuidi, der auch etwas tiefer stand als Pogba, wurde auch oft verspielt, ja. indem man diese Spieler gar nicht rangebracht hat, sondern sofort unbedingt seine ähm, Stars und Angreifer vorne einsetzen wollte. Und das passiert dir ja nun mal, wenn du dieses, diesen psychologischen Knacks hast, dass du sagst, okay, wir müssen jetzt unbedingt das Tor erzielen. Dass du dann die Situation nicht mehr ausspielst und auch nicht mehr guckst, ob Conte, der da eine klasse Bewegung im, Hin im Rückraum immer macht und auch mhm. sehr gut absichert, aber auch sich anbietet, aber du siehst den gar nicht mehr, weil du einfach unbedingt auf dieses Tor zu laufen willst.
0: Ja, und dafür haben es ja die Iren eigentlich ähm, relativ schlau verteidigt, zumindest in der ersten Halbzeit, oder?
1: Ja, sie haben es halt verteidigt, so. Okay. <lacht> genau. Ähm, es ist halt wie bei diesen vielen von diesen kleinen Nationen. Man kann da relativ wenig gegen die Defensive eigentlich sagen, weil sie halt gut im Raum verschieben. Sie haben halt ihre Mannorientierung im Mittelfeld, mit denen sie dann Pogba und Matuidi so ein bisschen rausgenommen haben und im eigenen 16er haben sie dann Bollwerk aufgebaut. Das war jetzt nichts, was irgendwie besonders toll war, also was man jetzt so sagen muss, das war der, die Verteidigungsart des 22. Jahrhunderts. Hm. Aber es hat halt gereicht dann, wenn, wenn Frankreich halt auch nie eine Verlagerung spielt oder irgendwie den Angriff mal abbricht, dann kannst du natürlich, wenn du einmal gut in der Verteidigung stehst, dann ist das dann nur, nur über eine Einzelaktion zu knacken und die gab es dann halt auch nicht.
0: Mhm. In der ersten Halbzeit 8 zu 4 Torschüsse, ähm, 4 aufs Tor, die die Franzosen abgegeben haben, ein von den Iren, an denen kann man sich dann auch noch ganz gut erinnern, denn das war das 1 zu 0. Ich hatte den Eindruck, dass sie in der ersten Halbzeit, dachte ich noch, oh, das könnte eine sehr zähe Angelegenheit für Frankreich werden, weil ich den Eindruck hatte, sie haben auch zu früh den Abschluss gesucht und ähm, sie sind erstaunlich wenig auf die Grundlinie gegangen und mhm. ähm, als ich dann darüber nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, ich glaube, Frankreich spielt auch gar nicht so. Also wenn man ja bei Deutschland das äh, ganz normal kennt, dass man immer mal wieder versucht, dass Hector oder Kimmich, äh, Schrägstrich Hövedes bis an die Grundlinie marschieren und dann die Wahl haben, eine äh, scharf getretene Flanke an den kurzen Pfosten oder zurücklegen, so zwischen 5-Meter-Raum und Meter punkt Macht das Frankreich eigentlich gar nicht so häufig, oder?
1: Nee, die sind auch eigentlich vor dem Turnier vor allem eher darauf auf, ausgewiesen gewesen, dass man ähm, über die Halbräume kommt, dass dann Pogba mhm. vorrückt und dann man mit ähm, Griezmann da eine Kombination startet. Was dann aber halt auch nicht funktioniert, halt, weil man diese Kombinationswege nicht gesucht hat. Ähm, war dann auch tatsächlich, um dann noch mal nochmal zu unterstreichen, was du zu den Schüssen gesagt hast, zwischen der 24. <lacht> Minute und dem Halbzeitpfiff hatten die Franzosen keinen einzigen Abschluss mehr. Mhm, genau. Weil sie sich da einfach dann so festgespielt hatten an der Defensive.
0: Mhm. Warum wurde es denn dann in der zweiten Halbzeit besser? Gibt es dafür Gründe, die man benennen kann? Hat es mit dem Wechsel von Conte zu Command zu tun?
1: Ja, also das war ein wesentlicher Aspekt, dass man dann gesagt hat, okay, wir spielen jetzt schon nur sehr vertikal nach vorne, wir ähm, gehen eh nicht auf Ballkontrolle, dann setzen wir halt auch Spielermaterial darauf. Und dann mhm. hat Coman noch einen weiteren Dribbler für vorne drin gebracht, ähm, hat dann Pogba, Matuidi, Absicherung auf der Doppel-Sechs gehabt, die aber auch ständig vorgestoßen sind, hat Griezmann dadurch öfter eine zentrale Position bekommen, was ja dann gerade bei beiden Toren im Zusammenspiel äh, mit Giroud funktioniert hat. Mhm. Ähm, das war dann noch ein wesentlicher Faktor, dass man auf den Flügeln mit Payet und ähm, Coman Einzelaktionen machen konnte, während Griezmann so eine tororientiertere Rolle hatte.
0: Hat es dich auch gewundert, dass gerade beim 1-0, wo Griezmann den äh den Ball äh, toll selbst noch erobert und dann sorgt er dafür, dass er auf dem Flügel raus verteilt wird, dann kommt die Flanke und ähm, ab da ist es schwierig zu verteidigen, weil die ist klasse geschlagen und er macht den Kopfball dann auch perfekt. Aber mich hat es sehr gewundert, dass der Flügel so umbesetzt war.
1: Ja, ähm, das hat mich auch so ein bisschen gewundert. Erland stand ja in der Verteidigung relativ eng und dann waren, ich habe die Situation leider nicht ganz im Kopf, aber ich meine, dann waren die Flügel schon aufgerückt und dann war es aber, ähm, hat man den Ball dann verloren und dann gab es diese Flanke. Mhm. War optimal verteidigt von Irland tatsächlich. Man kann ihnen jetzt aber auch nicht so den Riesenvorwurf machen, weil das waren genauso wie das ähm, 2 zu 1, das, das standen sie auch eigentlich ein bisschen zu aufgerückt und auch nicht gut. Aber es war natürlich auch wahnsinnig gut weitergeleitet. Also, das ist dann vielleicht auch nicht in dieser Situation, dass der diese Flanke jetzt so perfekt kommt oder dass ähm, die Weiterleitung so perfekt spielt auf Friesmann. Mhm.
0: Das war auch so ein Tor, da hätte ich gerne mal die, die Meinung von Ralf Gunnisch zu gehabt, der ja als Innenverteidiger da auch mal einen ganz eigenen Blick drauf hat. Also die Situation war so ein langer Ball auf Giroud und noch während der Ball in der Luft ist, läuft Griezmann schon perfekt so, dass Giroud auf ihn ablegen kann. Und dadurch, dass sich ja der Innenverteidiger an Giroud orientieren muss, und gleichzeitig aber Griezmann in einen freien Raum läuft, ist er dann quasi zentral vom Tor, 16 Meter vorm Tor, ist er komplett frei. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, wie hätte man das verteidigen müssen? Da hätte der zweite Innenverteidiger, der nicht für Giroud zuständig war, der hätte das erkennen müssen und den Raum besetzen, oder? Anders ja, kriegt man es ja nicht hin. Ja.
1: ja, da musst du eigentlich mit Tiefenstaffelung arbeiten. Also normalerweise, mhm. dass dann einer der zweite Innenverteidiger ein bisschen hinter den geht, der ins Kopfballduell geht. Und dann im Zweifelsfall, wenn da irgendwie die Weiterleitung kommt oder irgendjemand startet, reingeht. Aber es war halt auch schwierig zu verteidigen, weil es war auch, glaube ich, aus einer relativ dynamischen Situation dann ein relativ plötzlicher langer Ball. Mhm. hast du gemerkt, dass die Ehren darauf nicht vorbereitet waren. Und Griezmann kann ja diese Läufe mit den dynamischen in die Tiefe, gerade in Kontersituationen. Das ist ja etwas, was auch ein bisschen gefehlt hat bisher, wo er noch nicht so in die Situation kam. Auch weil er ja bei lange Zeit auf dem Flügel spielen musste.
0: Mhm. Mich hat's auch gewundert, wie gut diesmal das Zusammenspiel mit Giroud geklappt hat. Das war für mich gerade im Auftaktspiel noch eine, da habe ich auch glaube ich im Rasenfunk kritisiert, die standen sich manchmal auch noch ein bisschen doof auf den Füßen, also hatten mhm. noch nicht so eine gute Aufteilung, auch wenn es darum ging, wer besetzt den kurzen Pfosten, wer geht in den Rückraum oder auf den langen Pfosten zum Beispiel. Das hat jetzt viel, viel besser funktioniert in dem Spiel, also ich habe so ein bisschen den Eindruck, Frankreich findet sich jetzt.
1: Ja, ähm, in der zweiten Halbzeit muss man das auf jeden Fall festhalten. Es gab ja allgemein dieses große Problem, dass man noch äh, Pock, Bark, Payet, Griezmann und Giroud, die haben alle vier noch nicht miteinander harmoniert. Mhm. Also die haben teilweise Sachen gemacht, die konträr zum anderen sind und standen dann auf den Füßen. Das ist jetzt in der zweiten Halbzeit gar nicht mehr der Fall gewesen. Ähm, Finde ich auch, dass sie sich auf jeden Fall verbessern, aber es war natürlich, wenn man diesen gerade diesen kopflosen Auftritt in der ersten Halbzeit sieht, ist noch ein großes Fragezeichen hinter diesem Team. Ähm, wobei ich mir vorstellen kann, dass sie jetzt in den kommenden Spielen eher Aufgaben bekommen, wo sie auch mehr ihr Konterspiel zeigen können. Und mhm. das ist ja eigentlich die Stärke des, der Franzosen. Das haben sie bislang fast gar nicht zeigen können. Mhm.
0: Ja, und ich finde, ähm, sie haben es auch in dem Spiel jetzt ganz gut geschafft, mhm erstmal mit der Situation umzugehen. Also sie haben, die Iren, finde ich, haben das gerade in der ersten Halbzeit schon auch relativ aggressiv gespielt, also auch mit Herausrücken und die standen den Franzosen viel auf den Füßen und Frankreich durfte sich auch im Spielaufbau wenig Fehler nur erlauben, das hätte leicht bestraft werden können. Also es war jetzt nicht so, dass Irland gesagt hat, wir mauen uns hier hinten ein, kommt jetzt erstmal, sondern in der ersten Halbzeit haben die die schon auch ganz schön übers Feld gejagt und ich finde, damit ist Frankreich dann schon in der Summe gut gut umgegangen. Ähm, da hätte ich mir das, dass Frankreich ähm, das gegen Rumänien gar nicht zustande gebracht hat und dann das 1 zu 1 durch den Elfmeter kriegt und letztlich nur durch einen Sonntagsschuss 2 zu 1 gewinnt. Ich finde, das war noch eine andere Mannschaft als jetzt die Mannschaft, die gegen Irland dann in neun sehr turbulenten Minuten 0-1 in 2-1 dreht und ähm, die in der neunten Minute, also in der 67. dann ähm, gab es rot gegen, gegen Shane Duffy nach einer Notbremse gegen Griesmann an der 16. erkannte. Damit war dann im Grunde das Spiel so gut wie entschieden.
1: Ja, kann ich dir eigentlich nur zustimmen. Das war schon eine andere Mannschaft. Es ist jetzt natürlich die Frage für die nächsten Spiele, ob sie diese Balance, wie sie es in der zweiten Halbzeit war natürlich eine sehr offensive Aufstellung und wir haben gerade nach dem äh, 2 zu 1 eine gute Balance gehabt, ob sie das auch hinbekommen in den kommenden Spielen. Mhm. War ja doch eine relativ offensive Aufstellung und ich denke, man wird dann wieder auf Kanté setzen mhm. in die, von Anfang an in den kommenden Spielen. Da bin ich gespannt.
0: Also, Wer mich ja auch na. total überrascht hat, war Gignac nach seiner Anwechslung. Von dem habe ich ehrlich gesagt gar nichts erwartet. Hab auch jetzt überhaupt nicht mitverfolgt, wie dessen Saison war. Das spielt ja auch, das jetzt gerade schon wieder vergessen, aber in keiner äh, der Ligen, die man auf dem Schirm hat. Ähm, aber der hatte nach seiner Einwechslung in der 73. drei riesige Chancen, wo er aber auch jeweils nicht kläglich vergibt, sondern wo man eher sagt, ja, toll, wie er sich quasi diese Chance erarbeitet hat und dann hatte er ein bisschen Pech im Abschluss.
1: Ja, ähm, das hat er auf jeden Fall. Also ich fände das auch interessant, Gignac, der in der mexikanischen Liga spielt, wenn genau, ich das richtig in Mexikaner Erinnerung habe. Genau. Ähm, der ähm, gar nicht so unterschiedlich ist wie Giroud, aber irgendwie ein, bei dieser eher ein besseres Positionsspiel hat, finde ich, und sich auch dann besser einbringt. Giroud stand ja doch ein paar Mal seinen Mitspielern auf dem Fuß. Ist auch eine interessante Variante vielleicht im kommenden Spiel.
0: Mhm. Dann ja gegen den Sieger aus England gegen Island. Also es könnte Frankreich gegen England sein. Ähm, das wäre dann die, die Konstellation, in der man sie auch mal kontern sieht. Frankreich gegen Island, bin ich mir da nicht so ganz sicher. Jetzt gucken wir mal. Das entscheidet sich dann morgen, beziehungsweise wahrscheinlich heute, wenn die Hörer das dann am Montag hören. Lass mal ein, ein Fazit unter dieses Spiel ziehen. Ähm, früher Schock den Schock dann eine Halbzeit lang dran zu kauen gehabt, dann sehr gut verdaut und so ein bisschen eben jetzt die Balance gefunden, die in den bisherigen Spielen, wenn sie diese offensive Ausrichtung hatten, ein bisschen gefehlt hat. Was ist so dein Fazit, was du jetzt ziehen würdest, auch so mit, ein bisschen mit Blick auf Viertelfinale und das, was noch kommt für Frankreich?
1: Ja, Frankreich ist für mich das große Fragezeichen dieses Turniers, also absolut. Alle anderen Teams, da hat man schon so, Ideen, wo es hingeht, auch wo es dann in den großen Spielen hingehen könnte, so spielerisch, taktisch. Ähm, bei Frankreich bin ich mir da noch nicht sicher, auch weil ihre, das war ja auch wieder komplett wechselhaft heute. Mhm. Die zweite Halbzeit war sehr viel besser als die erste. Und man muss jetzt auch mal hinbekommen, dass die erste Halbzeit gut ist. Ich glaube, sie haben bislang noch keine gute erste Halbzeit gespielt. Ähm, deswegen ein paar Fragezeichen, aber es war auf jeden Fall in der zweiten Halbzeit eine klare Steigerung und auch eine, so ein kleiner Fingerzeig, was gehen könnte, wenn sie wollen.
0: Was ich sehr interessant finde bei Frankreich ist, dass die nominellen Flügelstürme eigentlich die sind, die die meisten Abschlüsse haben. Und die haben sie aber eben nicht nur vom Flügel, sondern da wird viel rochiert vorne drin. Also auch in dem Spiel war es so, dass von den 25 Schüssen äh, sechs von Payet kamen und acht von Griezmann. Und nur eine, einer vom nominellen Neuner, wenn man den Geniak noch dafür, da zunimmt, dann hätte man noch vier weitere, aber das finde ich ganz interessant auch, dass es immer schwieriger auszurechnen wird, wer welchen Raum da besetzt, das kriegen sie echt besser hin.
1: Ja, aber das ist genauso gewollt. Sie haben ja, Bayette und Griezmann sind ja eigentlich keine Flügelstürmer, mhm. sondern die wollen ja auch ins Zentrum rein und drängen ja auch da rein mit ihren Dribblings oder mit ihren Läufen und sind auch beide relativ abschlussorientiert. Also das ist schon genauso gewollt, dass Chihou da eher als ähm, Zugeber und auch als Ablagenspieler fungiert.
0: Mhm. Und äh, noch ein kurzes Wort zu Irland. Ähm, über die Fans muss wir jetzt nichts sagen, die findet eh jeder super. Wie, wie bewertest du, du, du so deren Turnier jetzt rückblickend?
1: Ähm, ja, das ist genauso schwierig wie bei vielen dieser kleinen Teams, weil mhm. sie natürlich gut verteidigt haben, weil da kein Vorwurf machen kann, weil sie mit Leidenschaft dabei waren. Aber es ist immer auch so, dass von diesen kleinen Teams wahrscheinlich, wenn jetzt morgen keine große Island-Überraschung passiert, keins ins Viertelfinale kommt. Also keins weiter, als man, also dass keins eine wirklich riesengroße Überraschung ist was halt auch zeigt, dass wenn du keinen besonderen Offensivplan hast, dann wird es halt auch auf diesem Niveau schwer. Dann wird es mhm. auch bei einem 24er-Turnier schwer, spätestens wenn man dann auf die Großen trifft. Und da kreizt sich Irland eigentlich genauso in die Reihe Nordirland-Slowakei ähm, ein.
0: Mhm. Ja, und Wales hat ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, ähm, auch keinen Offensivplan, wenn es um Ballbesitz geht. Und die sind dann halt auch nur weitergekommen, weil sie das bessere Team der beiden Teams waren, die keinen Offensivplan haben gegen Nordirland mit einem Eigentor des Gegners.
1: Ja, Wales hat noch ein bisschen bei einem besitzspiel kann man tatsächlich sagen, wo gegen Nordirland und Irland ja, hauptsächlich Bolzmannschaften waren. <lacht> ja. Ist jetzt kein Vorwurf, das ist natürlich, was die kleinen ja. können, aber wenn du natürlich dann keinen drüber hinausgehenden Plan hast, Griechenland hatte ja 2004 zumindest einen kleinen Offensivplan mit Hariseas und der flankenvorsa aber das haben viele kleine Teams nicht. Du musst halt zumindest irgendwie Tore schießen, nicht? Mhm.
0: Ja, gut. Und bei Griechenland waren es damals auch die Standards. Dellas mhm. war doch damals der äh, Verteidiger mit der Nummer 4, der mehrere Tore auch geköpft hat, oder? Mhm. Dellas ja. und Caristeas, glaube ich. Mein Gott, die haben die Tschechen im Halbfinale rausgenommen. Ähm, das war damals auch so eine Generation. Gut, egal. Bevor wir ähm, nostalgisch werden, lass uns noch über Ungarn gegen Belgien sprechen. Ich habe sehr geschimpft über Belgien und habe gesagt, ich wünsche mir, dass die Ungarn sie rausnehmen. Das Belgien, was ich da aber beschimpft habe, war jetzt nicht das Belgien, was ich heute Abend gesehen habe. Ich finde, die haben sich fast um 180 Grad gedreht in ihrem kompletten Spiel. Überdramatisiere ich das oder würdest du mir da zustimmen?
1: Ähm, sie sind auf jeden Fall besser geworden im Verlauf des Turniers, da würde ich dir zustimmen. Sie sind auch besser als vor der EM, muss ich klar sagen, wo ich sie relativ viel beobachtet habe, was jetzt erstmal seltsam klingt, weil sie ja eigentlich keine Überzeugenden gespielt haben, aber sie haben halt Probleme im Spielaufbau, sie haben halt äh, Probleme in der defensiven Kompaktheit, das kann man nicht wegdiskutieren. Aber sie haben es halt jetzt relativ gut hinbekommen. Man muss aber auch sagen, dass Ungarn erstens ein relativ dankbarer Gegner für sie ist, weil Ungarn im Mittelfeld komplett ähm, man kann fast schon sagen, Mann deckt. Also mhm. ähm, Natsch hat die Bräune verfolgt, egal wo er hingegangen ist. Ähm, Gera ist dann immer so auf Nein golan gegangen oder Witzel, wenn die vorgerückt sind. Und die haben halt dann diese Eins-gegen-eins-Situation gesucht. Und äh, Belgien ist natürlich eine Mannschaft, die allein mit Hazard wollen, können sie jederzeit eine Eins-gegen-eins-Situation auflösen mhm. und haben dann den, können dann den Platz vor sich nutzen. Und das haben sie heute mehrmals geschafft. Und ihnen kam halt dabei auch noch zugute, dass sie nach 10 Minuten 1-0 vorne lagen und ähm, Ungarn dann automatisch weiter aufrücken musste. Und dann konnte Belgien diese Stärken im Konter zeigen, die sie auch schon gegen Irland bei diesem 3-0 gezeigt haben. Mhm.
0: Das ist allerdings war also ähm, Führung der 10. Minute durch einen Kopfball nach einem Freistoß, wo Alderwaraid sehr frei war, also äh, frappierend frei. Da wird Gabor -Kirai mit seinen Vorderleuten nicht äh, zufrieden gewesen sein. Genau, und ab dann war es ein, ein, ein anderes Spiel, weil mutmaßlich der Matchplan von Ungarn damit schon auf die Plan B-Variante um ist. Trotzdem sind die Ungarn zu Chancen gekommen und zu so auch gar nicht so schlechten Chancen. Kann man daraus eine Schwäche der Belgier in der Abwehr ableiten oder kam das daher, dass dieses Spiel halt auch irgendwie so ein bisschen ja es, es, es ging halt hin und her. Es war so ein bisschen wie Ungarn gegen Portugal. Ich weiß nicht, ob sie vielleicht die Gegner von, von Ungarn dazu verleiten lassen, ein bisschen zu viel nach vorne zu werfen und dann vergisst man die Absicherung oder macht Ungarn das halt auch besonders gut?
1: Ähm ja, du hast es eigentlich auch gerade schon wieder genannt, Ungarn ist natürlich auch eine Mannschaft, die sehr extrem spielt, in dem Sinne, dass sie auch als einziger Außenseiter tatsächlich mal wagt, in so einer Situation dann fünf, sechs Leute nach vorne zu werfen. Und das haben sie dann nach diesem ähm, 1 zu 0, spätestens aber in der zweiten Halbzeit haben sie dann kontinuierlich mehr Leute nach vorne geworfen und haben dann aber auch ähm, Räume natürlich zugelassen im Mittelfeld. Da hat man ja mal wieder Hazard gefunden, der dann eins gegen eins einfach nur gewinnen musste und dann plötzlich zehn, zwanzig Meter Raum vor sich hatte. Mhm. Das war natürlich, hat sich bedingt gegenseitig. Aber man hat auch schon wieder so ein bisschen erkennen können, dass die Belgier sich, wenn sie dann in der eigenen Abwehr sind, zu passiv werden, dass sie sich dann nach hinten drängen lassen, dass sie dann zu leicht den Ball auf den Flügel rausspielen lassen. Und da haben ja auch, hat ja auch schon wieder der Czuszak einige mhm. schöne Dribblings in die Mitte gezeigt und die Gegner dann ein bisschen genaht. Also Ungarn hatte halt auch Chancen, jede Menge Chancen sogar, würde ich behaupten.
0: Ja, allein äh, sechs Schüsse aufs Tor, das ist nicht so wenig, wenn man äh, 0-4 verliert. Insgesamt 16 Schüsse zu 25, also äh, zeigt, dass es ein besseres Achtelfinale war. Äh, looking at äh, Portugal gegen Kroatien mit äh, keinem Torschuss bis zur 117. Minute, <lacht> also aufs Tor. Äh, meine Güte, war das grauenhaft. Gott sei Dank liegt hinter uns. Was mir bei Belgien noch aufgefallen ist, ähm, die hätten den Sack noch früher zumachen können, wenn die ein bisschen ein besseres Timing hätten bei ihren Kontern. Also es gab zwei, dreimal die Situation, dass der dass der Stürmer am Anfang, anfangs noch äh, Lukaku und ähm, äh, dann äh, Bachuay, wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Die, die hatten ein furchtbares Timing irgendwie. Die standen ständig im Abseits. Und zwar zum Teil dann auch so, äh, de Bräune hat es einmal äh, gemerkt und hat dann quasi direkt den Konter quasi abgebrochen, ist quasi auf den Ball getreten und hat ihn dann erstmal 20 Meter wieder zurückgebolzt und hat gesagt, ja gut, dann bauen wir jetzt halt nochmal neu auf. Ähm, wenn sie sich da ein bisschen geschickt angestellt hätten, ähm, hätten sie auch schon früher die Entscheidung herbeiführen können, finde ich. Weil es hat ja, ja dann noch bis zur 78. gedauert, bis zum 2 zu 0.
1: Ja, ähm, ich habe wir haben ja in unserem Spielverlagerung. Schauheft für die M. da haben wir ja immer diese taktischen Kategorien so ähm, mit Sternen bewertet, wie gut Mannschaft im Pressing ist, von 1 bis 5 im Spielaufbau. Mhm. Und bei Konter hatte ich kurz überlegt, ob ich ähm, den Belgiern 5 von 5 gebe, weil sie mit Hazard und De Bruyne und auch Mertens und Carrasco einfach so viele Waffen haben, die mit Geschwindigkeit auf eine Abwehr zulaufen und dann den tödlichen Pass spielen können. Aber es fehlt einfach so dieses letzte Stückchen, äh, gerade in den Läufen hinter die Abwehr, so dass viel zu oft Konter abgebrochen werden müssen. Da mhm. habe ich hab mir gedacht, nee 5 von 5 ist ein bisschen übertrieben. Da habe ich dann 4 von 5 gegeben. Und ich glaube, man hat es heute gesehen, weil sie haben diese Kontersituation sehr gut auslösen können, mhm. sehr viel Geschwindigkeit auf die Abwehr zu laufen können, aber dann selten diesen letzten Pass spielen können. Mhm. Das hat dann erst geklappt, als dann nach dem 2 zu 0 spätestens ähm, Ungarn jegliche defensive Absicherung äh, vergessen hat. Und dann konnte man natürlich dieses 4-0 machen, was im Endeffekt aber auch viel zu hoch war, muss man leider sagen, für die am Ungarn.
0: Ja, absolut. Aber äh, zumindest die Fans haben es sportlich genommen, ein wahnsinniges Turnier gespielt. Aber bevor wir schon ins Schlussfazit reinrutschen, müssen wir erst noch über das 2-0 äh, sprechen. Ähm, es zeigt sich mal wieder, es ist sehr, sehr günstig in diesem Turnier, wenn du nicht nur einen Starspieler hast, sondern wenn dann zum Beispiel auch ein Eden Hazard der eine denkbar schlechte Saison bei Chelsea gespielt hat wenn der aufwacht und dann im Grunde sich das Zweite nur selber vorlegt. Also die Flanke dazu. Das war ein schöner Move irgendwie. Ja,
1: Der hat heute überhaupt ein starkes Spiel gemacht, fand mhm. ich. War auch häufig der Akteur, der dann dieses 1 gegen 1 gewonnen hat und dann dadurch eben Räume geöffnet hat. Ähm, es ist interessant sowieso, dass bei dieser EM irgendwie die Spieler, die man nicht so auf der Rechnung hatte, nach eher schwachen Saisons jetzt so ein bisschen auftrumpfen, habe ich das Gefühl. Mhm. Ähm, Traxler war ja heute auch einer, der ein sehr starkes Spiel gemacht hat, aber den man gar nicht auf der Rechnung hatte. Und jetzt auch wer im Hazard eben, der eine ganz miese Saison hatte und jetzt heute ein Tor, ein Assist und so der Spieler des Tages war. Ich Total. weiß gar nicht, hätte den Man of the Match Award bekommen? Ich schätze schon, ich weiß es leider nicht.
0: Ich würde es vermuten, er hätte ihn zumindest verdient. Er hatte eine 90-prozentige Passquote bei mehr angekommenen Pässen als Kevin De Bruyne. Also war auch im, im ganzen Spielaufbau... Wichtiger fand ich als De Bruyne, wobei De Bruyne ehrlich gesagt auch viele Räume freigelaufen hat für Hazard, die haben sich da ganz gut ergänzt und dann dieses 3 zu 0, was ja direkt nach dem 2 zu 0 fiel, 78. und 79. Minute, das war halt dann wieder so ein richtiger Bilderbuchkonter. ich glaube es waren zwei Pässe, einer aus dem belgischen Strafraum heraus, dann noch ein Pass und dann war er schon auf Hazard, der quasi schon auf den gegnerischen 16er zulief, quergelegt, zwei Männer aussteigen lassen und dann rechts unten rein, das war wie aus dem Lehrbuch.
1: Ja. Ähm, auch Man of the Match übrigens geworden, habe ich ähm, gerade nochmal nachgeguckt, in Hazard.
0: Dann herzlichen Glückwunsch auch nochmal von dieser Stelle. <lacht> so, äh, damit ähm, verabschieden wir eben die Ungarn aus dem äh, Turnier. Was, Wie ähm, lässt sich so in, in, in ein paar Sätzen zusammenfassen, was sie bei diesem Turnier geleistet haben? Ähm, wir hatten es schon mal thematisiert, dass sie echt Pech hatten, mit Island in der Gruppe zu sein aber dennoch ja einfach ähm, ja wirklich herausragende Leistungen.
1: Ja, die sind für mich die größte Überraschung, egal was jetzt noch kommt, ähm, außer vielleicht Wales gewinnt die ähm, Europameisterschaft, aber sie sind wirklich die Überraschung gewesen, weil sie auch einer der wenigen Außenseiter waren, der sich nicht nur auf eine Defensive beschränkt hat, sondern die auch dann, wenn sie mal hinten lagen, beispielsweise gegen Island 0-1, mhm. dann sehr offensiv umschalten konnten und auch tatsächlich was für Spiele Spiel gemacht haben und auch Gefahr verströmt haben. Das haben ja viele Außenseiter lange nicht geschafft, aber Ungarns Spiele waren halt immer gut anzuschauen, weil sie diese defensive Total-Defensive nie mitgemacht haben, sondern immer ein bisschen was für die Offensive getan haben und dann immer so ein guter Fluss entstanden ist. Mhm. War gegen Portugal so und war jetzt auch wieder gegen Belgien so. Mhm.
0: Und Belgien trifft jetzt dann im äh, Viertelfinale auf Wales, ohne dass wir jetzt schon das komplette Spiel vorbesprechen. Das muss jetzt noch nicht sein. Das findet erst am Freitag statt. Ähm, aber kann man das so stehen lassen, dass man sagt, jetzt ist Belgien tatsächlich, ähm, man hat ja immer gesagt, es ist kein Geheimfavorit mehr, sondern ein Favorit nach der WM 2014. Und ähm, kann man jetzt sagen, nach dem Achtelfinale haben sie sich diesen Nimbus jetzt auch verdient?
1: Jein, ähm Belgien hat mir immer dann am besten gefallen in diesem Turnier, wenn sie einzeln vorne lagen und kontern konnten. Also mhm. tatsächlich dann ähm, der Gegner Räume angeboten hat. Das war gegen Irland so in der zweiten Halbzeit. Das war jetzt in diesem Spiel so nach dem Einzelnen, nach dem frühen. Dementsprechend wird gegen Wales nochmal eine andere Aufgabe, weil Wels wieder so eine sehr defensive Nation ist, die mhm. auch ähm, sehr gut verteidigen kann. Und da bin ich mal wieder gespannt, wie gut der Spielaufbau der äh, Belgier wirklich ist, wenn der Gegner mal nicht sich mit äh, einfachen Aktionen so aufzaddeln lässt wie Ungarn jetzt in diesem Spiel.
0: Mhm. Ach, es ist doch einfach großartig, dass es jetzt, jetzt sind es nur noch, mein Gott, die Belgier müssen, müssten jetzt noch zweimal gewinnen und dann stünden sie schon im Finale. Ich finde das schön, wenn so ein Turnier langsam einfach, ach, es wird einfach knackig. Macht Bock, oder?
1: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> wie komplett eskaliert. Tobi, ich danke dir sehr. Ähm, Tobias Escher heißt du auf Twitter. Ich äh, rufe allen dazu auf, dir zu folgen. Außerdem Spielverlagerung.de lesen und äh, Bundesliga schauen bei Rocket Beans. Da kann man dich auch oft erleben.
1: Sehr schön. Ich danke für die Einladung.
0: Ja, Vielen Dank, dass du mal wieder mit dabei warst und vielen Dank auch allen Hörern fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder und sprechen dann über die restlichen Achtelfinals. Bis dahin, macht's gut. Ciao.